0: Foi um momento muito difícil. É que se eu não fosse rodeado de pessoas boas do meu lado, eu não, não acho que não. Acho que teria feito coisas que, que não devia fazer, deveria ter feito coisas erradas.
1: Calazans balançou, tá na área, cruzou pra trás, olha o gol! Gol! Sabe, sabe o molecadinho, açoitou a mate tudo na paz. No Hablas Comigo de hoje temos ele, que é uma das promessas do futebol brasileiro, com passagens pelo Fluminense, Slovan Liberec, tá certo?
0: Tá certinho, certinho.
1: E atualmente está no São Paulo. Quem vai hablar comigo hoje é ele, Marcos Calazans. Fala, hein? rapaziada,
0: tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Como é que tá aí, de boa?
1: Bem, graças a Deus.
0: Está na balada? Primeiramente
1: gostaria de ser tirado desse tempo da sua quarentena para a gente bater essa resenha e para começarmos, queria que você me contasse um pouquinho do seu caminho até chegar em Xerém.
0: É, então, eu comecei a jogar futebol com, com 13, 14 anos. Meu pai teve que largar a faculdade, as coisas para viver o meu sonho. É, desde o novo nessa caminhada aí, cheguei no, no, no Fluminense, fui... na verdade, cheguei no Tigres, né? na base no sub-14, sub-15. Fiquei seis meses, aí fiz, fiz um bom campeonato, eu junto com a equipe, depois disso, Fluminense. E as coisas foram fluindo até o caminho que eu tô hoje aí.
1: Então, em 2015, pelo Fluminense já, você foi campeão brasileiro sub-20. O time era você, Matheus Pato, ah. Douglas, o Pedro, que hoje tá no
0: Flamengo. Qual foi é. a
1: fórmula pra vocês serem campeão invicto?
0: Então, acho que... O grupo, primeiramente, era muito unido, né a gente já se conhecia, porque a maioria dos jogadores é do Rio de Janeiro, então a gente já se conhecia desde novo e a gente jogou muito tempo junto, joga, o time praticamente a base jogava 5, 6 anos junto, então acho que um jogador já conhecia o outro, já sabia do, da forma que o outro gostava de receber a bola, da forma que o outro... Sabe, essas coisas de futebol, acho que essa foi a principal, principal forma para gente conseguir conquistar o campeonato e conquistar Invicto ainda, né?
1: Por que você que acha que na Copinha do ano seguinte, vocês não conseguiram chegar tão longe? Aí vocês perderam para Primavera de Indertuba, né?
0: Isso, é isso aí. Cara, é como a gente fala, no futebol tem coisa que não, não tem como explicar, né? A gente foi como franco favorito, todo mundo falava que o favorito éramos nós. Só que chegou lá, acho que o time não, não encaixou, saiu algumas peças importantes também, não, não puderam participar, como Douglas, como Matheus Pato que atingiu a idade. Acho que o time não encaixou, acho que o, esse, esse ano, na verdade, não foi muito bom pra gente, né? A gente não conseguiu conquistar mais títulos da forma que conquistávamos. o ano anterior, conquistamos sete títulos de oito, e no outro, não conseguimos conquistar nenhum, sabe? Então, não foi um ano muito bom para a nossa equipe. Mas, mesmo assim, não, acho que não atrapalhou muito o, o planejamento individual de cada um. Acho que a maioria conseguiu, conseguiu chegar onde almejava. Ainda era, óbvio que almeja mesma coisa maior. Mas, individualmente, não atrapalhou muito. Mas, o nosso time, realmente não encaixou muito esse ano. Então,
1: você estava na base do Fluminense, antes mesmo de estrear profissionalmente, e foi desbravar e bolegar.
0: Chega! Foi, Eu queria foi. Queria
1: saber como que foi essa experiência.
0: Eu fiquei, na verdade... Esse ano que eu fui para a República Tcheca eu não ia subir, então o Fluminense, junto com meus empresários, fizeram um dia de carreira para eu passar um ano na Europa, né? Eu fiquei um ano na República Tcheca, aprendi muitas coisas, aprendi uma língua diferente, aprendi mais ou menos, né? Arranhava um pouquinho, é, aprendi uma cultura diferente, né? Uma, uma forma de, de pensar totalmente diferente. Acho que me ajudou muito na minha formação como homem. Acho que aprendi, aprendi muito mais lá do que aprenderia se eu ficasse um ano no Brasil, sabe? É... vendo pro lado pelo lado profissional não foi tão bom né porque não é um país que tem muita cultura assim com futebol mas profissionalmente assim e... pessoalmente não é como personalidade de homem Caráter, eu acho que eu aprendi muito lá com isso
1: então é... e quanto a isso quanto você acha que essa experiência te ajudou no amadurecimento tanto
0: pessoal quanto profissional então profissionalmente não, eu não posso dizer que ajudou tanto assim, porque acho que a, a forma de jogar do Brasil é totalmente diferente, acho que nossa cultura é, é totalmente diferente, e lá não, a cultura dele não é muito futebol. Mas, como eu disse, é, como, como homem, como caráter, eu aprendi muito, eu conheci pessoas muito, muito legais que vou levar para resto da minha vida. Tem um amigo lá que vira e mexe meio no Brasil para me visitar, estou até devendo uma, uma visita a ele lá e acho que isso aí me me fez crescer muito, me fez olhar, me fez olhar o mundo de uma forma diferente. Tem alguma história de algum perrengue que você passou lá por conta da língua, não sei. Perrengue por conta da língua não muito, porque esse meu amigo lá do que, que é Tiago também, né? Ele me ajudou muito, né? Ele se esforçava até para aprender um português, um espanhol para tentar Sabe, se relacionar de uma forma mais fácil. Mas o perrengue mesmo era na comida. Eu fiquei seis meses comendo macarrão com salsicha, misto quente, que não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Até isso, depois eu aprendi lá, né? Aprendi a cozinhar, aprendi a fazer outras coisas. Mas o maior perrengue mesmo foi com a comida.
1: E como são as
0: tchecas? <risos> são gatas, são gatas. mais é padrão, né? Loura, do olho azul, morena.
1: Então, na sua volta ao Brasil, você fez sua estreia profissional pelo Flamengo. Errou! O jogo contra o Volta Gente...
0: Redonda. Fluminense, Fluminense. Porém, me complica hã? não. Fluminense, me complica não.
1: Não, mas foi contra o Volta Redonda, não foi?
0: Isso, mas tu falou que eu fui no Flamengo.
1: Não, falei estrepo, pro 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 Flamengo.
0: Errou. Errou feio, errou feio, errou
1: rude. Falou na volta do Brasil, putz. <risos> parça, foi o par Então, aí o Abel Braga te usou mais equado como lateral. Eu imagino que você gosta de atuar mais como ponta. Mas, olhando o jogo de fora, taticamente, você acha que no time, você... só função seria melhor como
0: lateral ou como ponta mesmo? Na, é, naquele time, acho que mais como lateral, né? Porque aquele ano foi o ano do Richardson, que ele acabou com, com, com tudo, jogou muito. Foi até o ano que ele foi vendido, né? E tinha o Aito Silva também, que tava numa fase muito boa. Ele não estava sofrendo com lesão, não tava. Estava confiante. Acho que o lateral, acho que foi uma melhor forma do Abel me utilizar. E ele, com, com toda a experiência que tem, com toda a forma que sabe trabalhar com jovens, soube aproveitar isso em mim.
1: Então, naquele ano, você também teve aquele episódio lamentável que aconteceu com os torcedores do Flamengo. Eu queria saber o que, que aconteceu realmente.
0: Então, eu estava numa lanchonete com a minha ex-namorada. E entraram dois torcedores do Flamengo, acho que foi, se eu não me engano, foi pós-derrota que eles tiveram por independente da Sul-Americana. Se eu não tiver enganado, foi isso. E pós-aquilo, estava na fila do, do McDonald's, né? Aí eles chegaram e falaram que, que eu não poderia estar tá ali porque eu estava de férias, que eu, que eu tava tipo, como eu posso dizer, que eu tava menosprezando eles por terem perdido o título. E nisso aí tiraram o meu boné da minha cabeça. E eu ainda tava de muleta. Aí nisso eu falei, não, cara, eu não quero briga, não quero nada, eu só vou pegar meu lanche e vou embora. Não quero arrumar confusão, não tô me desprezando ninguém. Na verdade, nem tinha visto o jogo, na verdade. Aí aconteceu que... Que aconteceu esse episódio aí, que eles me agrediram, né? A pessoa abrir a porta aqui. Que eles me agrediram. E... Foi isso, né, cara? É uma coisa que eu nem gosto de lembrar muito, porque... Não, não, não. É, realmente foi um episódio muito pesado, eu tive que fazer outra cirurgia, Fiquei, é, hoje o meu joelho tem as ainda né, que eu falo que, é, que vão, vão ser as marcas da vitória, né? Fico que mais na frente vão fazer sorrir, vamos fazer lembrar e, e é. fazer sorrir. E também, como eu digo, né, mano, eu não, eu não desejo mal essas pessoas, eu desejo que elas encontrem pessoas de boa índole, de boa, de boa uhum. personalidade, que façam a entender que isso não é uma coisa que se faz.
1: Então, é triste ver que atitudes assim acontecem, né? Tipo, querendo ou não, atrás do time, atrás do jogador. Tem um ser humano, tem, tipo, um cara que tem conta pra pagar, tem família pra ajudar. Exatamente. E tem meio que não tem noção. Mas, na sua visão, o quanto essas lesões, de certa forma, atrapalharam o seu, sua carreira até o momento?
0: Então, naquele ano. É, eu não posso ser hipócrita de falar que não me atrapalhou, porque atrapalhou muito. Eu tinha uma proposta, acho que todo mundo sabe, para ir para Atalanta, para a Itália. Hoje está até, tá até na Champions League, passou, né do Valencia acompanha o time. E estava praticamente fechado, que eu iria recuperar e em janeiro eu iria para a Itália. Só que, como eu tive que fazer outra cirurgia em janeiro, só pude voltar a atuar novamente, se eu não me engano, em setembro. Fiquei um ano e oito meses parado. Foi um momento muito difícil, é que se eu não fosse rodeado de pessoas boas do meu lado, eu não, não acho que não. Acho que teria feito coisas que, que não devia fazer, deveria ter feito coisas erradas. Só acho que eu sou blindado por pessoas que me amam, que, que me tratam muito bem e que sempre me deram apoio.
1: Tá bem, seu cara é o cara iluminado, pô. Pela resenha que a gente bateu, já dá pra ver. Eu queria saber qual foi o aporte que o Fluminense te deu nesse tempo?
0: O suporte que o Fluminense me deu, não entendi. O suporte que o Fluminense te deu nesse tempo. De lesão. Ah inexplicável, o cara Pô, não tenho nem palavras pra falar do filé, né, com a fisioterapeuta, o Gabriel Pinho, que foi o preparador físico, que ficou comigo desse tempo todo, esse um ano e seis meses, se eu não me engano. Eles iam lá em casa me tratar, no dia que não tinha treino eles é, me levavam um pouco pro clube pra me tratar, para me... pra sempre me... tentando fazer eu recuperar mais rápido. Então são pessoas assim que eu, que eu vou ter gratidão pro resto da minha vida.
1: Então, no mês de 2019 você chegou ao São Paulo pedindo o técnico Cuca. E como foi essa transição, a adaptação para você na cidade?
0: Não, não foi tão difícil, né? Porque Até porque... Falando em distância, é, é, um, é um rio é do lado de São Paulo e não foi tão difícil quanto a isso, de adaptação é, Do São Paulo não tem o que falar, né? Eu, eu falo que é o maior clube do Brasil, aquele campeão mundial eu é, tenho três Brasileiros seguidos, acho que é o único clube do Brasil que conseguiu fazer isso Foi um momento que eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz pelo interesse do professor Kuka e do, do clube
1: Então, o, o foda é que ele pediu você, mas saiu logo depois uhum. e, tipo, Você nem chegou a se estabilizar direito no clube Aí no início desse ano, você me o Fernando Diniz Ele disse que você não fazia parte dos planos dele a temporada Como fica a cabeça do atleta essa hora?
0: É, a gente fica um pouco chateado né porque a gente chega querendo mostrar o, poten é, o potencial, chega querendo jogar mas não é uma coisa que pode me abalar porque eu sei que eu confio no, 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 meu, no meu potencial e sei que eu tenho coisas boas pra frente pra seguir, é continuar treinando não abaixar a cabeça, não, de não ficar chateado e seguir em frente tô seguindo em frente, tô treinando, tô buscando minhas coisinhas e com certeza daqui pra frente as coisas vão andar não se Deus quiser né pô Agora claro.
1: vamos pro quadro aqui do Abras Comigo que
0: chama Bate Bola Speed. Fechou? Fechou, fechou, bora. Um jogo inesquecível. Fla... Flamengo e Fluminense. Um a da gente, o do Luciano no finalzinho. Um jogo para se esquecer. Jogo da Lisão, contra o Atlético-Goianiense. 3x1 foi, né? 3x1.
1: O melhor jogador que você já jogou junto. Aí é Estão de pato e o melhor que você já enfrentou Luan. Luan, do,
0: do tá no Corinthians hoje Ah como você definiria a sua carreira até o momento É então é... Interrom... não interrompida mas um pouco estagnada mas sei que vai andar Deus que Deus.
1: Qual a principal diferença entre... Você citaria entre jogar no São Paulo e no Fluminense?
0: Não entendi, desculpa.
1: Qual a principal diferença que você estaria entre jogar no São Paulo e no Fluminense?
0: Acho que a torcida, né? A torcida de São Paulo é maior e tem e mais massa, né? Tem aquele ímpeto de ir sempre no estádio, sabe?
1: Essa daqui... Desculpa, mas você jogaria outro time do Rio...
0: Jogar sou profissional, né? Antes de, de qualquer coisa, eu tenho que pensar em mim, na minha família, na minha carreira. Obviamente. De pensar. Qual pergunta você se faria? Qual pergunta eu me faria?
1: Que ninguém te fez uma entrevista até hoje. Você falou, pô, essa ninguém fez e seria bacana.
0: Pode, pode fazer zoando é essa? Pode, pode. De perguntaria quem é a minha cama? Quem tá aí comentando, <risos> tá comentando na live aí toda hora, falando que me deu caneta e nunca me deu nada aí.
1: Da hora. <risos> e aquela clichezona, no seu time vai Messi ou CR7? Messi. Messi. Então, agora a gente tá nessa quarentena, mas queria saber como estão os seus direitos federativos, quais são os seus planos para quando voltar.
0: Então, eu tô, eu tô treinando, né? Sigo treinando, mantendo a forma. Pelo não voltar é tentar resolver, nessa né? Essa bloca assim que tá, tá um pouco. Com a quarentena, acho que atrapalhou é um pouquinho mais, né? Deus quiser, pô. E agora pra terminar qual time europeu
1: você acha que se encaixaria melhor no seu estilo de jogo? Borussia Borussia? Pela ponta ali assim é Sim. Mesmo.
0: Sim.
1: irmão, queria te agradecer pela resenha foi rapidão, desenrolou bacana vamos pra qualquer coisa, muito obrigado que essa carreira aí, quando seja um ano vitorioso pra você que esse gol saia logo que a galera tá
0: querendo. não, vai sair, vai sair vai sair, não tem jeito é isso aí. Tiramos agora esse... Tiramos a dica. <risos> é. Irmão, brigado, muito obrigado, tá? Que você tenha muito sucesso aí, que tua, teu canal continua, continue crescendo e que Deus ilumine os teus planos aí. Deus
1: quiser, pra todos nós, né, irmão? Com